0: Es ist der 1. Dezember und wir sind heute wie ein Adventskalendertürchen, das ihr aufmacht. Bevor es losgeht, wollen wir euch heute schon mal in richtig gruselige Stimmung bringen. Und da haben wir Gruselkekse gefunden. Und da ja auch unsere Zweisatz geschichten immer schon so wahnsinnig gruselig sind, dachten wir uns, vielleicht klappt es ja damit. Mal gucken, was uns da erwartet.
1: Ich bin so gespannt.
0: Spuk und Zauber gibt es heute Nacht. Also nehmt euch wohl in Acht. <lacht> <lacht>
1: Schreckszene, der horror -Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene. Wir sind Ari und Lena und wir werden euch heute ein Ohr abkauen. <lacht> und apropos Ohrabkauen, da sind wir auch schon beim Thema der Folge. Heute geht es nämlich um Zombiefilme. Genau, und
1: natürlich haben wir auch wieder die neuesten News für euch. Und ganz zu Beginn reden wir, wie immer, über das, was wir gerade aktuell geguckt haben. Und da haben wir uns ja jetzt beide mit Wednesday beschäftigt. Läuft ja jetzt seit einiger Zeit auf Netflix. Äh, Lena hat ja schon gesagt, dass sie ein absoluter Fan ist. Äh, ich habe ja die adams Family den Film nicht geguckt. Allerdings hast du mir die Serie so schmackhaft gemacht, dass ich die jetzt wirklich innerhalb von ein paar Tagen durchgesuchtet habe.
0: Das finde ich jetzt merkwürdig. Also einerseits freue ich mich natürlich, dass ich da so einen großen Einfluss auf dich hatte. Andererseits muss ich zugeben, ich habe erst anderthalb Folgen geguckt. Ja, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das tut mir leid, ich reiche es auf jeden Fall nach. Ich habe, wie gesagt, nur die ersten anderthalb Folgen gesehen, aber die fand ich schon mal gut. Nevermore gilt seit der Gründung als sicherer Hafen für unsere Kinder. Hier können sie lernen und wachsen, völlig egal wer oder was sie sind. Schon gespannt auf deine Mitbewohnerin? Fühlst du dich gut? Du siehst ein wenig blass aus. Bei Farben musst du Wednesday entschuldigen, sie ist dagegen allergisch. Wow, was passiert denn dann? Es beginnt mit Ausschlag und dann schält sich das Fleisch von meinen Knochen.
1: Bei mir kamen so richtige Harry Potter Vibes auf als ich das geguckt habe. Eigentlich merkwürdig, weil es ja Tim Burton ist. Ja, aber es gibt so viele Parallelen. Man hat einerseits diese alte Schule, auf die Wednesday ja dann geht, die voll mit verschiedenen Spezien ist, wir haben Werwölfe, Vampire, Sirenen unter anderem. Es gibt auch verschiedene Häuser, wo die Schüler untergebracht sind. Das hat auch was von den verschiedenen Häusern in Harry Potter. Es ist ja auch irgendwo so ein bisschen Zauberei, beziehungsweise die äh, einzelnen Schüler haben ja auch verschiedene Fähigkeiten. Und ich finde, ganz ehrlich, die Musik, die könnte man fast eins zu eins auch so unter einen Harry Potter Film legen, oder?
0: Ja, schon. Also was ich vor allem auch mag, ist, dass es ja einerseits so ein bisschen düster ist, da sind Monster und Wednesday ist jetzt auch nicht unbedingt der fröhlichste, bunteste Mensch der Welt. Aber andererseits ist es halt auch irgendwie einfach so eine Highschool-Serie und ja. alles, was so in Filmen und Serien mit so Highschool zu tun hat, finde ich eh immer irgendwie geil. Also von daher, bis jetzt kann ich es auf jeden Fall richtig doll empfehlen.
1: Ja, ich auch. Niedlich finde ich auch, bei
0: Harry Potter heißt es ja Muggel und hier sind es die Normis. <lacht> Genau, und das Wort kenne ich sonst eigentlich nur aus der Meme-Szene. Also, dass quasi alle die Leute, die sich mit Memes nicht so gut auskennen, als Normies bezeichnet werden. Und ich frage mich, ob das eine Anspielung darauf ist. Ich hoffe es. Hm. Also, ich bin auf jeden Fall absoluter Fan. Wie gesagt, ich habe die Serie ja schon
1: durchgeguckt. Ich finde Wednesday einfach scheiße cool. Aber der heimliche Star ist ja wohl eiskaltes Händchen.
0: Ja, ja, eiskaltes Händchen ist richtig, richtig cool. Da du die Serie ja jetzt schon komplett gesehen hast, das ist jetzt vermutlich kein Spoiler, wenn du sagst, wie du sie findest, du hast es ja schon angedeutet. Wie viele vollgekotzte Popcorn-Tüten würdest du denn verteilen? Also vor dem Hintergrund, dass das
1: eine Horrorkomödie ist, das muss man ja mit bedenken, gebe ich Wednesday acht von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten.
0: Das klingt vielversprechend.
1: Ja, weil ich finde, wenn man das so sieht in dem Genre eben, wie gesagt, dass das eine Horrorkomödie ist, ist, es halt so ein bisschen ähm, Highschool-Teenie-Serie und ich finde die wirklich niedlich gemacht. Und ich war echt begeistert. Also das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat in der Serie, ist das Monster. Das, ja, weiß ich nicht, ich finde, das hätte besser aussehen können. Ich bin da ja generell ein bisschen picky, <lacht> was Monster angeht. Das muss für mich einfach real aussehen und nicht so comic animiert, aber da kommt halt eben dann auch Tim Burton natürlich durch. Ich bin ja eher so Fan von Monstern wie aus Stranger Things oder Quiet Place, die sehen für mich einfach realistischer aus.
0: Aber insgesamt fand ich die Serie trotzdem wirklich sehr niedlich. <lacht> Ich finde Monster dann am besten, wenn man sie gar nicht sieht, weil ich finde, sobald man sie sieht, macht das alles kaputt. Und ich frage mich, wie du das Monster aus Stranger Things mögen kannst, weil das ist einfach eine Feige. Also, das ist wirklich eine Feige <lacht> mit einem Menschenkörper. Aber gut, ja, äh, ja, über Geschmack lässt sich streiten. Ja, das stimmt
1: natürlich. Aber Fans, kann ich schon mal sagen, es wird eine zweite Staffel geben. Die wurde schon angekündigt. Und dann soll wohl auch mehr von der Addams Family zu sehen sein. Das finde ich geil. Neu im Stream ab dem 8. Dezember auf Sky zu sehen. Resident Evil – Welcome to Raccoon City.
0: Was ist denn hier abgegangen? Schon seit unserer Kindheit führt Umbrella in dieser Stadt Experimente durch. Die Menschen werden krank. Wir müssen Umbrella aufhalten.
1: Der ist zwar schon aus dem Jahr 2021, aber vielleicht kennt der ein oder andere den Film ja noch nicht. Und wer jetzt denkt, boah nee, das ist doch bestimmt der drölftausendste Teil aus der Reihe. Nee, ist er nicht. Das ist nämlich das Reboot mit einem komplett neuen Cast, also quasi der Neustart der Reihe, der die Inhalte des ersten und zweiten Videospiels thematisiert. Die Geschichte ist aber nicht genau die gleiche wie in den ersten beiden Teilen mit Mila Jovovich. Bei Welcome to Raccoon City geht es letztlich aber auch um das T-Virus, was beim Pharma-Riesen-Umbrella ausbricht und alles und jeden in aggressive Monster verwandelt. Wer ihn noch nicht kennt, gibt es, wie gesagt, ab dem 8. Dezember
0: auf Sky. Wir haben uns ja schon mal über schlecht übersetzte Filmtitel unterhalten und ich muss sagen, auf Resident Evil freue ich mich da ganz besonders. Ich meine, Resident Evil willkommen in der Waschbärstadt, das kann nur gut sein. <lacht> ja, es ist aber auch ein Eigennamen, ne? die übersetzen wir jetzt nicht. Deutsche übersetzen das gerne mal.
1: <lacht> Neu im Kino.
0: Eine Sache, auf die wir uns natürlich alle ganz besonders freuen. Ab dem 8. Dezember startet endlich Terrifier 2 Yay. in den deutschen Kinos. Wir haben es ja schon des öfteren Mal angetiest. Es geht natürlich wieder um Art, den Clown, der sehr gerne tötet, vor allem Geschwisterpaare. Und genau darauf basiert ja auch unser Bewertungssystem. Also ich kann nur sagen, alle, die sich Terrifier 2 angucken möchten, bitte bedeckt euer Popcorn, das wird sonst ein bisschen eklig. Und? Weißt du schon, als was du dich morgen verkleidest? Er will sich als der Typ verkleiden, der letztes Jahr neun Menschen umgebracht hat. Es ist nur ein Kostüm. Glaubst du, er läuft noch da draußen rum? Was hast du nur mit diesem Clown? Du bist ja total besessen. Seine Leiche wurde nie gefunden. Was ist, wenn er hierher zurückkommt? Und es gibt noch was Cooles. Wer Bock auf so eine richtig trashige Horrorkomödie hat, der sollte sich auf jeden Fall Mad Heidi im Kino angucken. Ja, Heidi ist böse geworden. Ja, die Heidi aus den Alpen mit Geißenpeter und so. <lacht> es gibt da nämlich eine neue Ordnung in der Schweiz. Und das ist definitiv ganz offensichtlich eine Anspielung an die Nazis. Da laufen dann plötzlich Leute in schwarzen Uniformen mit so roten Armbinden rum. Und da wird unter anderem der Geißenpeter ermordet wegen illegaler Milchproduktion. Oh mein Gott. Ja, da rastet Heidi dann natürlich so ein bisschen aus, schlachtet ein paar Leute ab. Das sieht auch wirklich eher so aus, als würde da nicht mal Ketchup, sondern eher so roter Wackelpudding rumgespritzt werden. Und weil das natürlich noch nicht genug Klischees sind, ist Heidi dabei ziemlich leicht bekleidet und sieht super hot aus, während sie Menschen tötet.
1: <lacht> das Mädchen aus den Alpen ist zurück. Und will Rache. Macht euch bereit für
0: Action.
1: Wunderschöne Schweizer Girls. Schweizer Taschenkatanas. Und natürlich... Fondueboarding.
0: Ich liebe den Geruch von Käse am Morgen. Ich finde, das sah richtig empfehlenswert aus. Nach dem Trailer dachte ich mir so, den Film müssen wir eigentlich gucken. Naja.
1: Ja, der sah ein bisschen lustig aus, das stimmt. Ja, und wenn wir schon bei Heidi sind, dann machen wir direkt ähnlich weiter. Da wollen nämlich ein paar Horrorfilmproduzenten anscheinend unsere Kindheitserinnerung zerstören, denn es soll auch bald ein Horrorfilm kommen zu Winnie Pooh. Winnie the Pooh. Blood and Honey heißt der Titel. In dem Film kehrt der mittlerweile erwachsene Christopher Robin in den Morgenwald zurück, um seine Freunde zu besuchen, die er allerdings zurückgelassen hat, als er zur Uni gegangen ist. Plötzlich mussten sich Winnie und Ferkel selbst Essen beschaffen und nachdem sie IA aus Hungersnot heraus verspeist haben, kehrten sie zu ihren wilden tierischen Wurzeln zurück und haben begonnen, ihr Essen zu jagen.
0: Ich finde das ein bisschen makaber, dass die hier irgendwie... Blutrünstig werden und alles und jeden ermorden, sogar ihren besten Freund, nur weil jemand an die Uni gegangen ist. Ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber gut, sollen sie damit umgehen, wie sie es für richtig halten. Wenn es nichts zu essen gibt, ne, was willst du machen? Ja, da tötest du ja jetzt nicht sofort deinen besten Freund. Ja, vielleicht hast du weißt ja nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Vielleicht also gab es keinen anderen an halt Aussehen. Angst vor dir, wie du hier argumentierst. <lacht> ich bring dir ab jetzt immer was zu essen mit. Ja, Hunger macht böse, ne,
1: wie wir wissen. Ja. Der Film wurde innerhalb von nur zehn Tagen im Mai abgedreht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Qualität man da dann erwarten kann. Einen Veröffentlichungstermin gibt es aber noch nicht. Und der gleiche Produzent macht auch vor Bambi übrigens nicht halt. Auch dazu soll jetzt ein Horrorfilm kommen. Es ist für mich als äh, Disney-Fan eigentlich schon fast ein Verbrechen. Aber gut, nach den Realverfilmungen schlimmer kann es eigentlich fast nicht mehr werden. Bambi, The Reckoning, die Abrechnung quasi, so soll der Film heißen. Und die Geschichte liegt eigentlich nahe. Bambi will sich rächen. An den Menschen, für den Mord, an seiner Mutter. Ich finde, das kann man auch verstehen. Ich habe den Film gerade letztens erst wieder geguckt. Und das ist wirklich ein Kindheitstrauma, wie die Mutter stirbt. Und das arme, kleine Bambi dann nach seiner Mama ruft. Ich weiß nicht, ob du es noch im Ohr hast, Lena. Aber dieses Mama, Mama, das ist so schlimm. Ich hatte Tränen in den Augen. Also ich würde da auch äh, mordlustig werden, glaube ich.
0: Also einerseits muss ich sagen, ich bin da absolut auf Bambis Seite und kann Bambi da wahnsinnig gut verstehen. Andererseits habe ich in meinem Kopf keinen Platz für das Bambi-Trauma, weil ich immer noch im Kopf habe, wie Simba seinem Vater sagt, dass er aufstehen muss oh. und dann irgendwann merkt, dass er nicht mehr aufstehen wird. Also
1: ja, kein Platz für
0: Bambi, sorry, da ist Mufasa.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist auch richtig stimmt. Die Dreharbeiten zu Bambi, The Reckoning, sollen auf jeden Fall im Januar beginnen. Vorbild für das killer -Re soll übrigens das Waldmonster aus The Ritual sein.
0: Habe ich gesehen, ist so ein Netflix-Film, war jetzt leider nicht so toll, aber naja. The Ritual hat mir, glaube ich, auch ein richtig, richtig schlimmes Trauma geschafft. Den Film fand ich richtig heftig. Und seitdem gehst du nicht mehr in den Wald, oder? Also ich war jetzt eh noch nie so ein richtig großer Fan von Flora und Fauna, aber <lacht> <lacht> ich bin nicht oft im Wald, aber Ritual hat es schlimmer gemacht. Ich fand den auch richtig gruselig. Irritiert mich gerade, dass du den Echt? nicht gruselig fandest. Hm. Ja, naja, geht so.
1: Naja, auf jeden Fall, um den Hattrick jetzt dann auch voll zu machen, habe ich gehört, dass Peter Pan auch eine Horrorversion kriegen soll. Also anscheinend ist es gerade irgendwie so ein Ding, sich einfach mal Kindermärchen zu schnappen und dann machen wir da mal eine gruselige Horrorversion draus. Und da wir jetzt auch auf die Weihnachtszeit zugehen, gibt es auch noch eine News zum Grinch. Auch der soll eine Horrorversion bekommen. Titel The Mean One. Dabei muss ich ehrlich sagen, finde ich
0: den Film und
1: die Figur auch so schon echt gruselig genug.
0: Das schon. Ich finde, zum Grinch passt das auch richtig gut. Es passt aber auch zu Peter Pan richtig gut. Hast du mal diese mögliche Interpretation gelesen, was Peter Pan eigentlich darstellen soll? Hm. Naja, die Kinder wollen, so sollen, wollen <lacht> ja nicht erwachsen werden. Ja. Weiß ich nicht. Irgendwas hängt das irgendwie damit zusammen? Genau, wo kommen sie hin? Sie kommen doch nach Neverland, ne? Das soll quasi der Himmel sein. Ah. Da jetzt eine Horrorversion draus zu machen, ja, verstehe ich. Okay. Und wo wir gerade bei Kindheitshelden sind, die böse werden, ich habe da was richtig Cooles gefunden, und zwar The Devil Conspiracy. Das ist ein Horror-Thriller und es geht da um ein Biontech-Unternehmen, das in der Lage ist, einflussreiche Personen der Geschichte zu klonen. Aber, ja, bisschen blöd, an der Spitze des Unternehmens steht eine Sekte, die das Leichentuch Christi stiehlt, um Jesus wieder auferstehen zu lassen. Da das ein Horrorfilm ist, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass dabei so einiges schiefläuft. Und es ist ein Film aus Tschechien, es ist noch nicht bekannt, ob der nach Deutschland kommt, aber ich hoffe das sehr. Ich habe mir nämlich den Trailer angeguckt und es klingt alles richtig, richtig gut. Aber Sekten in Horrorfilmen finde ich halt eh spannend. Wie gesagt, katholische Schule, ne? <lacht> Willst du uns gerade was beichten? Bist du etwa auch in einer Sekte heimlich? Oder? Nee, ich bin nicht in einer Sekte, aber dass ich das mit den Kindheitshelden erwähnt habe, das hatte einen Grund. Ich habe nämlich mein Abitur auf einer normalen staatlichen Schule gemacht. Und da hatten wir in der Mottowoche, wo man sich so verkleiden muss und so kurz vorm Abitur, hatten wir einmal das Motto Kindheitshelden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als was ich gehen soll. Und dann meinte eine Freundin von mir, naja, ihr Katholiken kennt doch eh nur Jesus. Und ich dachte mir, <lacht> das ist es. Also kam Aha. ich im Jesus-Kostüm zur Mottowoche, weil Nein. ich dachte mir, Mensch, die Haare habe ich ja schon. Wirklich? Ja. <lacht> <lacht> Problem oh mein ist, Gott. die allermeisten Leute haben es nicht erkannt. Ich wurde des Öfteren gefragt, warum ich Räuber Hotzenplotz bin. Und wenn ich den Leuten dann erklärt habe, dass das Jesus ist und dass das wahnsinnig witzig ist, weil ich auf einer katholischen Schule war, dann kam immer nur so ein, ach, ich wusste gar nicht, dass du so religiös bist. Ja, dann warst du wohl kein guter Jesus. Nee, ich glaube auch. Ich konnte auch kein Wasser an Wein verwandeln.
1: <lacht> oh, schade. Und dann haben wir noch eine Nachricht, da ist ja mein Herz direkt höher geschlagen. Es soll nämlich Konstantin 2 kommen. Einfach mal nach fast 20 Jahren endlich der zweite Teil. Natürlich wieder mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, des John Konstantin. Und der zweite Teil, der soll jetzt nämlich deutlich unheimlicher und brutaler werden als der erste. Der Regisseur, der sollte sich nämlich damals an gewisse Regeln halten, damit der Film eine Altersfreigabe ab 13 Jahren kriegt. Das ist in Amerika alles ein bisschen anders, die haben dann nicht 12 und 18, sondern... 13 und 17. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ja, ja. Ist natürlich relativ schwierig, ne, wenn man einen geilen brutalen Film machen will, der dann aber ab 13 freigegeben sein soll. Teil 2, wie gesagt, soll nun von Anfang an als R-rated Projekt aufgezogen werden, bedeutet Freigabe ab 17. Wer den ersten Teil noch nicht kennt, unbedingt anschauen, wirklich. Keanu Reeves spielt einen ziemlich zynischen, aber saucoolen Typen, der die Gabe hat, Engel und Dämonen zu erkennen, die sich in unserer Welt Quasi als Menschen tarnen. Also er arbeitet quasi so halbtags als Dämonenaustreiber. Und dann bittet ihn eine Polizistin um Hilfe, dessen Schwester sich vom Dach in den Tod gestürzt hat. Sie glaubt aber nicht, dass sie sich freiwillig in den Tod gestürzt hat, sondern dass da irgendwas dahinter steckt und bittet halt eben Konstantin um Hilfe. Richtig geiler Film und ich freue mich richtig, richtig, richtig krass auf Teil
0: 2. Klingt auch gut. Hast du mich überzeugt, dass ich mir auf jeden Fall erstmal Teil 1 angucke? Yes! Und wo wir auch gerade bei Engel und Dämonen sind, ich habe da auch was gefunden, und zwar den Film Lullaby. Der deutsche Starttermin ist da noch nicht bekannt. Es ist aber ein Film von John Leonetti. Der ist ja eigentlich Kameramann. Der arbeitet aber auch teilweise als Regisseur, zum Beispiel bei Annabelle aus dem Conjuring-Universum. Klingt also schon mal ziemlich vielversprechend. Hm. Und es handelt von einer jungen Mutter, die in einem alten Buch ein Schlaflied findet, das vorsingt und dabei versehentlich eine Dämonen beschwört. Klingt so ein bisschen so nach Lateinunterricht und du hast nicht richtig aufgepasst. Jedenfalls beschwört sie dabei die Dämonin Lilith und für Supernatural-Experten, da läuten jetzt wahrscheinlich gerade alle Alarmglocken. Bei Supernatural war es nämlich so, dass Lilith das letzte Siegel ist, was man brechen muss, damit Lucifer wieder auferstehen kann und dann kommt die ganze Apokalypse zurück und so. Das würde ich jetzt natürlich alles nicht erzählen, wenn ich damit den Film spoilern würde. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und da war Supernatural einfach sehr, sehr frei in der Auslegung von den klassischen jüdisch-christlichen Ursprüngen. Also es ist auf jeden Fall eine Dämonin, aber es ist vermutlich nicht die, die wir in Supernatural gesehen haben. Ich freue mich trotzdem, muss aber dazu sagen, es gibt unfassbar viele Filme, die Lullaby heißen. Also da sollte man dann wirklich aufpassen, dass man auch den richtigen erwischt. Da gibt es doch auch schon so einen deutschen Zusatztitel ja, und der deutsche Zusatztitel ist kreativ, wie man es sich schon denken kann, Schlaflied des Grauens. Ach ja, das war's. Wow, genau. natürlich. Wen lockt das nicht ins Kino?
1: So, das war's mit den News, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen... Thema, nämlich Zombie-Apokalypse. Ehrlich gesagt, habe ich mich vor ein paar Tagen selbst noch gefühlt wie ein Zombie. Man hört es vielleicht ein bisschen, ich bin leicht krank und bin, als ich mit dem Hund Gassi gegangen bin, auch so durch den Wald getorkelt, weil es mir
0: so schlecht ging und habe dabei auch so komische Geräusche gemacht. So. Äh also das mit dem Torkeln klingt für mich jetzt aber ein bisschen eher nach zu viel Hustensaft, oder? Nee, es war einfach nur, weil ich so schwach war und keine Energie hatte.
1: Hm. Aber was natürlich der eigentliche Grund ist, weshalb wir heute über Zombies reden, ist das Ende von The Walking Dead. Nach elf Staffeln ist es jetzt abgeschlossen und ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen wehmütig.
0: Sie haben keine Ahnung, was hier los ist? Ich bin heute aufgewacht im Krankenhaus. Mehr weiß ich nicht. Aber Sie wissen doch von den Toten, oder?
1: Ich fand das Finale aber echt spannend und emotional und fand insgesamt die letzte Staffel jetzt auch echt wieder richtig gut. Aber auch wenn die Hauptserie nun vorbei ist, und das ist die gute Nachricht, komplett Abschied müssen wir nicht vom Zombie-Universum nehmen, denn es wird gleich vier neue Spin-Off-Serien zu The Walking Dead geben.
0: Zwei Spin-Off-Serien gibt es ja schon. Und zwar ist da einmal Fear the Walking Dead. Diese Serie gibt es schon seit 2015. Das ist eine Geschichte, die so vor dem Ausbruch des Virus spielt. Und dann gibt es noch The Walking Dead World Beyond. Der Start war 2020. Das spielt in Nebraska, so rund zehn Jahre nach der Apokalypse. Und es behandelt die erste Generation von Jugendlichen, die in der Zombie-Apokalypse so aufgewachsen sind, die quasi die Welt davor gar nicht kennen. Das wurde aber nach der zweiten Staffel abgesetzt, weil es dann irgendwie doch nicht so richtig gut ankam. Wer das trotzdem gucken möchte, kann das auf Amazon tun. Das ist für Prime-Kunden auch kostenlos.
1: Genau, und jetzt soll es ja vier neue Spin-Off-Serien wie gesagt geben. Eine davon, die freut mich ganz besonders, ist nämlich Dead City. Ursprünglich hieß es Isle of the Dead, wurde jetzt umbenannt, weil es nämlich in New York spielen soll und die Stadt ja wie so eine Insel einst abgeschnitten wurde, zum Ausbruch der Apokalypse. Und die Geschichte behandelt nämlich die Storyline von Negan und Maggie nach dem Ende von The Walking Dead. Und gerade dieser Twist bei den beiden, die Fans wissen es, ist, ist besonders spannend. Und die soll tatsächlich auch schon nächstes Jahr erscheinen.
0: Als großer Supernatural-Fan bin ich natürlich auch ein totaler Fan von Negan und ich glaube, die möchte ich mir dann auch angucken. Ansonsten gibt es noch Tales of the Walking Dead. Da ist jede Folge so eine eigene Handlung, also so quasi Kurzgeschichten, die aber alle im Universum von The Walking Dead spielen. Und in einigen Folgen tauchen auch bekannte Figuren aus The Walking Dead auf. Und die Serie läuft in den USA auch schon seit Mitte des Jahres. Man weiß allerdings noch nicht, wann die Serie nach Deutschland kommt und wo sie dann laufen soll. Und dann soll es noch ein Spin-Off geben, da freue ich mich auch
1: sehr drauf, nämlich mit Daryl und Carol. <lacht> das klingt auch immer so schön, finde ich, Daryl und Carol. Die letzten beiden Urgesteine aus The Walking Dead quasi. Die beiden sind ja so ein Dream-Team aus der Serie. Zwischendurch denkt man immer so, oh... Da geht jetzt vielleicht doch was, aber nee, sind eigentlich wirklich nur gute Freunde und die haben halt schon eine Menge durch. Worum es genau gehen wird,
0: ist allerdings noch nicht bekannt. Ja, und Walking Dead soll jetzt auch eine Comedy-Serie bekommen. Titel ist leider noch nicht bekannt, aber Shaun of the Dead und Zombieland haben uns ja gezeigt, dass Zombies und Comedy auch ziemlich gut zusammenpassen. Hm. Allerdings weiß man jetzt über die Serie noch nicht so viel, nur dass es sie irgendwann vielleicht geben wird. Ja, und als ob das alles nicht
1: schon genug wäre, soll es auch noch einen Kinofilm zu The Walking Dead geben. Tatsächlich dann auch mit Hauptfigur Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln. Freue ich mich richtig drauf. Eventuell soll das dann sogar eine Trilogie werden und eventuell gibt es dann eine Wiedervereinigung mit Michonne. Alles nur Mutmaßungen, denn auch hier ist noch nicht viel bekannt.
0: Also, The Walking Dead ist abgedreht und das war für uns natürlich der Grund, jetzt auch mal eine Folge über Zombiefilme zu machen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin überhaupt kein Fan von Zombiefilmen. War ich tatsächlich früher auch nicht, weil ich Zombies immer langweilig fand früher, weil die so lahm
1: sind und ich mir immer dachte, das ist doch keine Bedrohung. Den jogge ich doch hier ganz entspannt davon, ohne dass ich überhaupt aus der Puste komme. Und dann kam Zombieland und dann war ich auf einmal Fan. Ich habe bisher überlebt, weil ich mich an die 47 Überlebensregeln
0: für Zombie Land gehalten habe. Regel Nummer 8. Fitness. Zombies führen einen sehr aktiven Lebensstil. Solltest du auch. Und Regel 37. Selbst mit den Hosen unten immer die Knarre hochhalten. Und dann natürlich Regel Nummer 1. Such dir einen knallharten Partner. Zombieland habe ich auch geguckt, das ist ja eher so eine Horrorkomödie mm. und ist besonders bekannt für diese Punkte zum Überleben einer Zombie-Apokalypse. Ja. Ich hatte damals schon keinen Bock, einen Zombiefilm zu gucken, habe aber jemandem erzählt, dass ich ein großer Tom Hanks-Fan bin. Und der meinte dann, ja, also wenn du Tom Hanks magst, dann musst du unbedingt Zombie Land gucken. Und ich habe mir den Film angeguckt und dachte, ja, ist halt ein Zombie-Film. Wann kommt Tom Hanks? Und wann kam der Abspann? Und ich dachte mir, <lacht> er wird wohl nicht mehr kommen. Habe dann die Person darauf angesprochen und meinte, ist ja alles ganz nett. Wo war denn jetzt Tom Hanks? Und dann meinte der so, oh, habe ich den mit Bill Murray verwechselt.
1: Ach, schön.
0: Man muss aber dazu sagen, dass die Rolle, die Bill Murray in diesem Film spielt, Bill Murray heißt, er spielt sich selbst. <lacht> Es ist eigentlich <lacht> nicht möglich, ihn zu verwechseln. Und ich weiß nicht, warum ich mir diesen Film damals antun musste. Also ja, im Nachhinein, der war schon ganz okay. Der hat seine witzigen Momente. Die Schauspieler sind alle super. Also ich mag die alle richtig gerne. Hm. Aber naja, wenn man auf Tom Hanks wartet und Tom Hanks nicht kommt, dann kann man auch schon mal ein bisschen enttäuscht sein. Ja, aber der Cast ist ja trotzdem geil. Mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg
1: und Emma Stone. Finde ich schon nett. Und das Witzige ist, vor einigen Jahren, als so der Lasertag-Hype in Deutschland ausbrach, da war ich so oft in der Halle, dass ich richtig gut war. Und was soll ich dir sagen, ich habe mich durch das Lasertech schießtraining ehrlich gesagt gut auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet gefühlt. Und
0: ja, dachte mir, die Regeln zum Überleben in Zombieland, easy. Also, wenn hier mal die Zombies kommen, dann werde ich mich auf jeden Fall an dich halten, weil du ja anscheinend schießen kannst. Was ich lustig finde, ist, dass du den Cast erwähnst und dabei meine Lieblingsschauspielerin aus diesem ganzen Universum noch nicht mal nennst. Weil ich mir immer dachte, wie cool, das spielt Abigail Breslin mit. Und okay. das ist da nämlich die Kleine. Ja, ja, die genau. hat ja so eine Zeit lang in jedem amerikanischen Film jedes Kind gespielt. Und ich finde die auch wirklich super. Und jetzt gerade frage ich mich, wo die eigentlich abgeblieben ist. Ja, ja, die
1: ehrlich gesagt, ja, weiß ich nicht. Die habe ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Finde die drei anderen besser. Aber genau. siehst du, so gleicht sich das wieder aus, ne?
0: <lacht> genau. Findst, ja, der besser. Einzige, den ich jetzt nicht so cool fand, war Bill Murray, weil ich auf Tom Hanks gewartet habe. Ich möchte <lacht> es noch einmal erwähnen. Der war ja. nicht da.
1: <lacht> ja, und der zweite Teil, der hat mich dann leider auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hast du den auch gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen. Aber spielt da dann Tom Hanks mit? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann werde ich den nicht gucken, weil da <lacht> möchte ich nicht nochmal drauf reinfallen. Da bin ich immer noch sauer. Nicht nochmal enttäuscht werden, das ist okay. Also Zombieland ist ja wirklich ein absoluter Klassiker unter den Zombiefilmen. So wie auch zum Beispiel Dawn of the Dead. Da habe ich mir den von 2004 angeguckt. Den Klassiker, den es ursprünglich gab, den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ari, hast du den geguckt? Ja, habe ich tatsächlich. Und wie fandest du den? <lacht>
1: Ah, schwierig, muss ich sagen. Also man muss auch dazu sagen, ich habe den jetzt gerade erst geguckt, weil ich kannte nur den neueren und dachte mir, ach komm, guckst du dir jetzt auch noch mal das Original an. Und das sieht schon alles sehr nach roter Farbe aus da in dem Film. Ne? Also wirklich, aber wirklich wie rote Farbe. Und ich muss sagen, aus heutiger Sicht ist der ein bisschen lame. Also klar, ich kann das verstehen, dass der Kultstatus hat, aber der ist halt nun mal von 1978
0: <lacht> und das sieht man dem halt heute auch an. Ich finde bei Dawn of the Dead witzig, dass man eigentlich so gar keine Inhaltsangabe braucht. Man weiß eigentlich schon alles, was passiert, wenn einfach nur jemand sagt, es ist ein Zombiefilm. Denn da bricht halt dieses Zombie-Virus aus, Leute wollen sich davor verstecken und das klappt halt mal besser und mal schlechter. Und das ist ja im Prinzip der ganze Film. Mehr ist ja da eigentlich nicht, ne?
1: Aber was halt gut ist an dem Film, und das ist ja auch so der Knackpunkt bei mir, weshalb ich Zombies ganz lange doof fand, die Zombies sind hier auch nicht so träge. Und ich habe noch mal nachgeguckt, das ist auch der allererste Zombiefilm, wie gesagt, rausgekommen 2004, wo die Zombies eben ganz schön schnell unterwegs sind. Und das finde ich doch dann schon sehr bedrohlich. Da ist halt nichts mit, ich wanke mal hier so ein bisschen von links nach rechts. Ähm, sondern die sind ganz schön fix. Und dann
0: finde ich das doch äh, schon ein bisschen gruselig. Ich muss sagen, da habe ich mich auch gewundert. Weil da dachte ich mir so, okay, dann habe ich jetzt gar keine Chance. Ich habe mir dazu aber mal eine kleine Interpretation angeguckt. Und wenn man sich das so ansieht, dann ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, dass der Film noch mal neu verfilmt wurde. Das soll nämlich alles so ein bisschen an den Pessimismus der 70er erinnern. Ähm, also es ist halt so, ja, triste Stimmung, die 60er sind vorbei. Und der eigentliche Horror des Films soll so die Kälte der Protagonisten sein, die da das Einkaufszentrum plündern und alles zerstören, nur um sich so eine falsche, heile Welt zu erschaffen. Und die Zombies sind quasi wankende Kapitalismuskritik, die da quasi wie ferngesteuert durchs Einkaufszentrum irren. Wenn man so einen Film dann 2004 nochmal neu verfilmt, da sind ja die ganzen Symbole dann auf einmal weg. so, Weil dieser Pessimismus der 70er, der ist ja logischerweise 2004 nicht mehr da. Aber interessant, dass du das jetzt sagst. Trotzdem wollten
1: ganz viele Unternehmen bei dem Film nicht dabei sein. Obwohl es nicht mehr negativ behaftet ist in der Zeit. Also die Läden in dem Einkaufszentrum sind alle fiktiv, habe ich gelesen. Weil keiner Stimmt. mitmachen wollte, weil sie alle gedacht haben, nee. Mal lieber oh, das nicht. das fällt mir auch gerade auf. Ja, der einzige Store, den es wirklich gibt, ist äh, der Panasonic-Store. Der Rest ist alles fiktiv. Tja, schade, ne? Wäre eine gute Werbung gewesen für die Unternehmen.
0: Weil schließlich ist der Film ein absoluter Kultfilm cool geworden. Tja, Chance verpasst. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, Kapitalismuskritik ist ja immer irgendwie aktuell. Und ich habe ein Zitat von Romero gefunden, wo er sagt, Zombies sind die Monster der Arbeiterschaft. Das fand ich irgendwie cool. <lacht> Übrigens, wenn ihr Dawn
1: of the Dead kennt, dann kennt ihr bestimmt auch Shaun of the Dead. Das ist ja quasi die Verarsche. Auch ein absoluter Klassiker, finde ich. Der ist wirklich lustig. Und vor allem ist das der erste Rom-Som-Com, also Romantic-Zombie-Comedy. Und ja, den muss man gesehen haben. Der ist einfach geil. Der ist wirklich... Und der hat halt auch, wie der Titel es auch schon sagt, so ein bisschen was... Ähm romantisches. Wer übrigens das so ein bisschen mag, Romantik in einem Zombiefilm, der kann sich gerne auch mal Warm Bodies anschauen. Der ist eigentlich auch ganz niedlich. Da geht es ja um eine Liebesbeziehung zwischen einem Zombie-Jungen und einem Menschenmädchen.
0: Oh, ja. das klingt wirklich richtig, richtig niedlich. Ja, der ist süß. Und wo wir gerade bei Romantik sind, ich fand auch so das Setting von Die Nacht der Lebenden Toten irgendwie ganz romantisch. So dieser Friedhof. Gut, okay, Friedhof ist jetzt nicht so romantisch, aber die schicken Klamotten und Schwarz-Weiß und 60er Jahre und hochtopierte Haare. Am Anfang so ein, ich würde sagen, noch relativ frisch verliebtes Paar. Sie laufen und... Sie sind Geschwister. Echt? <lacht> okay. <lacht> Echt jetzt? Ja. ja, eine komische Beziehung. Das ist ja
1: wirklich auch ein absoluter Kultfilm. Cool ne? Der ist von 68. Wahnsinn. Und vor allem, habe ich gelesen, seit 1999 ist der Film im National Film Registry eingetragen als erhaltenswertes Kulturgut. Lena, Kulturgut, wir sind hier auch ein Kulturpodcast. <lacht> finde ich geil,
0: kultur das ist richtig gut. edel, wir haben hier die Bibel wir haben hier ah, den Eiffelturm und dann haben wir hier die Nacht der lebenden Toten, das ist ein Zombiefilm. ja, das ist übrigens auch ja nur der
1: erste Teil von der sechsteiligen Reihe und wer sich den mal reinziehen möchte und den noch nicht kennt, gibt es bei Amazon Prime
0: und wo wir gerade bei Kulturgütern sind <lacht> Dead Snow <lacht> das ist ein Film von 2009 und also, ich habe ja gesagt, ich mag Zombiefilme eigentlich nicht. Und vielleicht bleibe ich auch bei der Meinung, aber Dead Snow war halt wirklich richtig geil. Ich kann ja als Stichwort schon mal sagen, Nazi-Zombies. Mhm. Also, es geht um ein paar Teenager und, naja, es sind eher so College-Studenten. Und wie die in so einem Film nun mal sind, die können alle nur an Sex denken. Und die wollen alle zusammen Urlaub in einer einsamen Hütte in den verschneiten Bergen machen, fahren dann dahin und eines Abends klopft da so ein Mann an die Tür und sagt ja, wisst ihr überhaupt, wo ihr hier seid? Und erzählt dann da irgendwas von der Geschichte, dass da früher mal die Nazis waren und als sie gemerkt haben, dass sie den Krieg verlieren werden, sind sie halt in die Wälder geflohen und da leben sie immer noch als Zombies und da sind dann halt so die Nazi-Zombies, die laufen da auch so rum, die tun auch am Anfang nicht so viel, aber diese Teenager finden dann halt einen Nazi-Schatz und den wollen die Nazi-Zombies jetzt unbedingt wieder haben. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass die seit den 40ern nicht verrottet sind. Das finde ich biologisch unlogisch. Aber ich glaube, wenn wir damit anfangen, dann kommen wir gar nicht mehr zum Punkt.
1: Aber halt mal ganz kurz, weil ich habe den jetzt nicht gesehen. Das ist aber eine Komödie, oder? Ja. Okay, gut. Es <lacht> hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt so ein äh, ernster Film gewesen wäre. So tot ernst. Ja.
0: <lacht> tot. Ernst mhm. im wahrsten Sinne des Wortes ist er nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe den einfach so abends auf dem Sofa geguckt. Ich würde sagen, Dead Snow kann man sich gut angucken, wenn man vielleicht mal mit ein paar Freunden zusammen in einer nicht ganz so ernsten Stimmung einen witzigen Film sehen möchte. Dann kann ich mir den richtig gut vorstellen. Der hatte schon so seine Momente. Okay. Special Effects waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich würde schon so eine wohlwollende 6 von 10 vergeben. Mhm. Und... Da habe ich was ganz Tolles gesehen bei Dead Snow. Da war nämlich ein Typ, der hatte die ganze Zeit ein T-Shirt an von Braindead. Und da dachte ich mir so, Mensch, da werde ich jetzt mal investigativ recherchieren. Ich gucke mir jetzt auch Dead an. Das ist ein Film aus dem Jahr 1992 mit dem Untertitel Der Zombie-Rasenmäher als Anspielung auf das Ende des Films. Der stand auch lange auf dem Index. Mhm. Und der wurde in Amerika veröffentlicht unter dem Titel Dead Alive damit er nicht verwechselt wird mit einem anderen Film aus dem Jahr 1990, der auch den Namen Braindead trug. Okay. Einmal darfst du raten, welchen Film ich mir versehentlich angeguckt habe. Ich wollte es nämlich gerade schon sagen. Und, hast du den richtigen Film geguckt? Nein, ich habe mich schon gewundert, <lacht> weil überall stand, dass man den nirgendwo gucken kann und ich dachte, hä, der ist doch hier kostenlos bei Amazon. Und irgendwie nach der Hälfte dachte ich mir, wo sind eigentlich die Zombies? Hm. Ja, deswegen. Oh. Das ist dir nach der Hälfte
1: ist, ist dir dann aufgefallen,
0: ja? Ja, <lacht> ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen.
1: Okay, schade, Braindead haben wir dann jetzt also beide nicht gesehen, aber ein Film, der hier definitiv noch mit auf die Liste muss, ist World War Z. Wir haben die Ostküste verloren, Moskau ist abgeschnitten. Das Leben, so wie wir es kennen, ist in 90 Tagen vorbei. Es liegt an uns, das zu ändern. Ich verlasse meine Familie nicht. Tun Sie nicht so, als wäre Ihre Familie nicht betroffen. Wir reden hier vom Ende der Menschheit. Wenn wir wissen, wo das angefangen hat, können wir es vielleicht beenden. Ich glaube, die haben eine Schwachstelle. Jeden Menschen, den wir retten, Schatz, müssen wir nicht bekämpfen. Aus dem Jahre 2013 in der Hauptrolle Brad Pitt. Ein extremer Kassenschlager, wirklich. Basiert auf dem Roman übrigens, Operation Zombie. Wer länger lebt, ist später tot.
0: Ja, das ist korrekt. Das leuchtet ein, oder? Auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, aus rein mathematischer Sicht, ja. Also nach
1: Zombieland war das für mich auf jeden Fall so der erste ernste Horrorfilm, den ich geguckt habe und der mich dann auch so richtig gepackt hat, wo ich gemerkt habe, ey, Zombiefilme können ja ganz geil sein, weil auch hier die Zombies nämlich unfassbar schnell sind. Geile Story, ich will gar nicht zu viel sagen. Guckt ihn euch an. Absolute Empfehlung. Okay. Und ein Film, der definitiv auch auf die Liste der besten Zombie-Filme gehört, ist Rack aus dem Jahre 2007.
0: Ich weiß ich, kennst du den eigentlich, Lena? Ich bin ganz ehrlich, ich habe Rack nie geguckt. Zu viel Angst gehabt? Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist irgendwie wirklich an mir vorbeigegangen. Ach. Ich habe den einfach nicht geguckt und irgendwann haben alle mal von Rack geredet und irgendwann dachte ich mir so, okay okay, eigentlich müsste ich es mal nachholen, aber ja, ich habe es noch nicht geschafft. Tut Musst du aber wirklich machen. Der ist echt wirklich richtig, richtig gut.
1: Die Story ist so, da ist ein Reporterteam unterwegs, um eine Doku über die Feuerwache zu drehen. Und der Film ist quasi deswegen so im Handkamera-Stil, also so ähnlich wie Blair Witch Project und das Feuerwehrteam wird dann zu einem Vorfall in ein Haus gerufen und dann geht es da richtig ab. Da wird ein Mann von der Frau gebissen. Kurz darauf wird das Gebäude vom Militär abgeriegelt. Ja, also das ist schon spannend, bedrückend mit einigen Schreckszenen, wo du äh, wahrscheinlich extrem zusammenzucken wirst, Lena. Ja, aber einer von den wirklich guten Zombie-Filmen von dem es mittlerweile auch schon einige Fortsetzungen gibt. Aber der erste ist echt ein Knaller.
0: Werde ich mir dann wirklich definitiv angucken. Ich reiche es nach. Ich schreibe es mir als Hausaufgabe auf. <lacht>
1: Sehr gut. Und einer, der natürlich hier ja auch noch genannt werden muss, ist 28 Days Later. Da haben wir ja in der letzten Folge erzählt, dass es da hoffentlich bald einen dritten Teil geben wird. Von 2003, also auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Story ist eigentlich klassisch ähnlich wie bei The Walking Dead. Killian Murphy, alias Jim, wacht im Krankenhaus auf und plötzlich ist die Stadt leer. Und er trifft auf die ersten Zombies und schlägt sich dann so durch mit ein paar Leuten. Wir haben hier wieder schnelle Zombies, wirklich schnelle Verwandlung auch. Wenn einer gebissen wird, das dauert hier nur so 10, 15 Sekunden, was das Ganze, finde ich, irgendwie noch bedrohlicher macht. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe Killian Murphy. <lacht> das ist einfach ein toller Mann. Und die Fortsetzung 28 Weeks Later ist auch okay, aber ich finde, bei weitem nicht so gut
0: wie der erste. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu Resident Evil. Das haben wir ja auch am Anfang der Folge schon mal besprochen. Resident Evil natürlich auch ein absoluter Klassiker mit mhm. Mila Jovovic, die bei Umbrella arbeitet. Und da bricht, ja, wer hätte es gedacht, ein zombie aus. Und da muss ich auch sagen, Resident Evil fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich fand diese düstere Stimmung super. Und was ich auch super fand, war, dass da nicht ganz so viele Zombies waren. <lacht> okay. Das also, ist mein absolutes Kriterium, dass ein zombie -Film vielleicht mal gar nicht so schlecht ist. Wenig Zombies. Oh, wow. Aber ich finde den auch
1: super. Also, Miller Jovovich ist aber auch schon einfach eine geile Alte. Also, ich finde, die macht das <lacht> super. Und mittlerweile gibt es da auf Netflix, habe ich gesehen, ja auch schon eine Serie zu. Allerdings haben mich die Kritiken bisher so ein bisschen davon abgehalten, damit mal anzufangen. Mal schauen. Ansonsten, ein Film, den ich hier auch noch nennen möchte, ist Train to Busan. Der ist noch gar nicht so alt, der ist von 2016. Hat eine koreanische Besetzung, ist ja seit ein paar Jahren irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, gibt ja so einen Asia-Hype. ne? Also so Korea, Japan, die haben jetzt schon so ein paar geile Sachen produziert, auch jetzt zuletzt mit Squid Game, Alice in Borderland. Und ich bin da wirklich Fan von geworden, muss ich sagen. Was auffällt, die Zombies, die sind hier wirklich unfassbar schnell unterwegs, aber während die Rennen haben die immer so komische Zuckungen, also die zucken so von links nach rechts, alle Extremitäten schlagen irgendwie in alle Richtungen aus. Also ich musste da echt schon ein paar Mal lachen auch zwischendurch, was, naja, weiß ich nicht, dem Ganzen dann so ein bisschen den Gruseln nimmt, würde ich fast schon sagen. Aber was ich auch relativ besonders fand an dem Film ist, dass die Zombies hier in der Dunkelheit nicht sehen können. Das heißt, die reagieren dann eben nur so auf Geräusche und auf Licht und das hat mich sehr an eine ganz bestimmte Szene erinnert aus Silent Hill. Lena,
0: kannst du dir vorstellen, welche ich meine? Es ist jetzt auch schon ein bisschen länger als zwei Tage her, dass ich Silent Hill gesehen habe. Und ich weiß gerade nicht, welche Szene du meinst. Ich
1: meine die mit den Krankenschwestern.
0: Äh, hol mich mal ab.
1: Da läuft sie ja durch so einen Gang und dann ich sehe halt in diesem schmalen Gang alles voll mit diesen ekligen Krankenschwestern und äh, dann hält sie so das Licht drauf und dann bewegen die sich auch so ganz eklig auf sie zu und dann hält sie die Lampe auf einmal runter und dann bleiben die stehen und dann merkt sie, oh, die reagieren nur auf Licht. Ich muss mich jetzt im Dunkeln an denen vorbeiquetschen. Und das ist also so eine krasse Szene. Ich finde, da hält man komplett den Atem an in dem Moment, wenn die so ganz dicht an dicht an diesen ekligen Krankenschwestern sich vorbeiquetscht. Und so ein bisschen hatte das auch hier so die Vibes bei Train to Busan, wenn die sich dann so im Dunkeln an den Zombies vorbeischleichen. Also insgesamt muss ich sagen, war das ein gut gedrehter Zombiefilm. Zum Teil auch
0: echt emotional. Also für den kann man sich mal angucken. Gibt's auch übrigens gerade bei Prime. Hast du denn jetzt, dadurch, dass wir uns ja auch einige Zombiefilme nochmal angeguckt haben, hast du einen Lieblingszombiefilm? Hm
1: gute Frage. Ich würde da unterscheiden zwischen wirklich Zombiefilm und <lacht> Zombie-Komödie. Zombie-Komödie wäre für mich halt auf eins Zombieland. Und was die Filme angeht, würde ich fast sagen World War Z. Mochte den sehr. Hm. Und bei dir?
0: Also, ich bin ganz ehrlich, ich bleibe dabei, dass ich Zombiefilme einfach nicht wirklich mag. Und für mich ist jeder Zombie-Film auf irgendeine Art eine Zombie-Komödie, weil ich Zombies einfach nicht ernst nehmen kann. <lacht> aber bei Dead Snow hatte ich das Gefühl, die wollten auch gar nicht ernst genommen werden. Das war schon alles so geplant. Das war irgendwie alles witzig. Und Dead Snow, ich muss sagen, ich fand den nicht so schlecht. Also weiß jetzt nicht, Lieblingsfilm wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber da muss ich sagen, ich hatte eine gute Zeit, als ich den geguckt habe. War witzig und mehr kann ich auch eigentlich nicht erwarten. Das interessanteste an Zombiefilmen und Serien es ist
1: für mich eigentlich gar nicht die Zombies, sondern die Lebenden, finde ich, weil das Bild, wie Menschen sich im Falle einer Ausnahmesituation verhalten, der Kampf um die Ressourcen, keiner traut mehr dem anderen, Menschen, die nur an sich denken und alle anderen hinter sich lassen, Freunde und teilweise sogar Familie verraten, also ich finde, das ist viel, viel krasser als die Untoten.
0: Menschen sind so scheiße teilweise. Was ich auch immer mitkriege ist, ich habe das glaube ich auch bei Walking Dead gesehen, dass dann Leute gebissen werden und das dann so ein bisschen verheimlichen wollen, weil sie ja logischerweise nicht umgebracht werden wollen. Aber jedes Mal denke ich mir, glaubst du ernsthaft, du bist jetzt der Erste, bei dem das Virus nicht ausbricht oder was ist hier gerade deine Mission? Ja, komm, würdest du es sagen? Ich glaube ja, ich weiß es nicht. Oh, es nee. wurde richtig philosophisch gerade. Aber andererseits auch bringt dir auch nichts, das zu verstecken. Also du wirst ja dann ein Zombie. Naja, ja. auch blöd. In The Walking Dead ist ja das Gute, dass wenn du irgendwie
1: am Arm oder am Bein gebissen wirst, dann äh, ja, kurzer Prozess und einmal Arm oder Bein halt abschlagen. Problem ist, wenn du halt an so einer Stelle gebissen wirst, wie im Gesicht hm. oder am Bauch. Ja, das
0: kannst du mal nicht so gut entfernen. An der Schulter, das ist ja. dann relativ problematisch.
1: Aber ich würde es auch nicht sagen, weil ganz ehrlich, die stürzen sich ja sofort auf dich. Und dann, tschüss. <lacht> Deswegen, nee.
0: <lacht> Philosophische Fragen zum Ende dieser Folge. Ja,
1: Wir haben ja jetzt auch nur über Zombie-Filme gesprochen. Das hat für mich aber auch einen Grund, denn, sorry, für mich kommt einfach nichts an The Walking Dead ran. Ich habe öfter schon mal eine Zombie-Serie angefangen, habe aber immer so nach zwei, drei Folgen einfach wieder abgebrochen. Weil,
0: ja, The Walking Dead für mich einfach da unangefochten auf der Eins stehen bleibt. Du, ich habe doch vollstes Verständnis für, dass du keine Zombie-Serien gucken möchtest. Aber
1: wenn ihr eine Zombie-Serie empfehlen könnt, womit wir uns jetzt trösten können, dass The Walking Dead vorbei ist, dann schreibt uns das gerne. Genauso wie Anregung, Kritik, immer gerne her damit auf unserem Instagram-Kanal.
0: Gerne auch was mit wenig Zombies. <lacht> wie heißt denn unser Instagram-Kanal? Schreckszene Podcast. Sehr gut. Und dann kommen wir natürlich zum Ende der Folge, wie immer zur Zweisatz-Gruselgeschichte. Lass es heute bitte eine gute sein. Ja, ich hoffe. Jetzt vielleicht
1: liegt es immer auch an dem Feeling, das, was wir bisher nicht so richtig aufbauen konnten. Ich würde sagen, wir packen da jetzt mal einmal ein bisschen Gruselmusik drunter, damit wir so in die richtige Stimmung auch kommen. Vielleicht wird es dann besser. Und dann erwarte ich jetzt von dir aber auch schauspielerische Höchstleistung, bitte. Ja, Lena?
0: Das passt ganz gut, denn es ist ja so kurz vor 16 Uhr gerade und ich habe zu Beginn der Folge vergessen, hier im Büro das Licht einzuschalten und es wird gerade ganz schön dunkel, also die Stimmung ist da. Oh. Uh. Als erster auf einen tödlichen Autounfall zu reagieren, ist für mich als Polizist immer das Schlimmste. Aber heute, als der zerquetschte Körper eines kleinen toten Jungen, der auf einem Autositz angeschnallt war, seine Augen öffnete und mich ankicherte, als ich versuchte, ihn aus den Trümmern zu ziehen, wusste ich sofort, dass heute mein letzter Tag sein würde. Ja. Passt zu Zombies, ähm, Stimmt. Mehr kann Passt man dazu gut. jetzt aber auch nicht. Ich weiß nicht, ist dir jetzt so ein Schauer bei den Rücken gelaufen? Hm.
1: Nicht wirklich.
0: Ja, auch nicht. Und das, obwohl es ja echt gerade ziemlich kalt ist. Und das ist echt eine Leistung. Ja, schade. Schade, Schokolade. Die nächste wird bestimmt besser. Bestimmt. <lacht> also bleibt auf jeden Fall dran. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss.